0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. Das würde mich nämlich sehr, sehr glücklich machen. In dieser Folge geht es um Money und eine Seite, die so ziemlich peinlich ist für mich. Und zwar geht es darum, ähm, wenn ich zu viel quatsche. Manie ist eine recht unangenehme Phase. Also bipolare Störung ja, wird dadurch gekennzeichnet, dass ähm, man immer zwischen diesen zwei Polen sich bewegt, nämlich Depression und Manie. Also das kann man sich vorstellen wie das Tief und das Hoch. Ich glaube, die meisten Menschen können mit Depression schon so einiges anfangen. Aber die Manie ist für viele unbekannt und das ist auch in Ordnung. Dafür bin ich hier in dieser Folge und rede darüber ganz kurz. Zwar nicht über die Manie an sich, also nicht generell, aber ich stelle eine der Seiten vor. In der bipolaren Störung ist es einfach so, dass diese zwei Phasen immer wieder auftauchen. Bei manchen sind die Depressionen mehr ausgeprägt, bei manchen die Manien. Mal geht es lange, mal geht es kurz. Ähm, natürlich dazwischen, im besten Fall sind auch so lange wie möglich die ähm, Zwischenphasen, also quasi das, in Anführungsstrichen, normale Leben. Bei mir habe ich da schon einiges durchgemacht. Ähm, ähm, ich, also normalerweise leide ich mehr unter Depressionen, die Manie ist bei mir kürzer und... Ähm, ja, meistens auch schwächer, dann kann man auch das als Hypomanie bezeichnen. Das ist eine schwächere Form. Allerdings habe ich auch Manieren erlebt, also auch die wirklich komplett ausgeprägten Manieren. Und ähm, oft ist es auch so, dass diese zwei Phasen immer wieder sich zwar abwechseln, aber das ist trotzdem ein langwieriger Prozess. Ich hatte aber auch die Ultraradianen Bipolare Störungen, das bedeutet auch, dass ich ganz viele Phasen im, äh, im Jahr schon mal hatte. Und mancher hat sich das einfach, also nicht im Minutentakt abgewechselt, aber so hat sich das angefühlt, weil das war einfach eine Phase nach der anderen und es erschöpft auch total. Die Manie ist einfach dieses Hoch. Das ist eine euphorische Phase. Also falls du ähm, davon nichts weißt, dann ist es ja so, als ob einfach alles absolut richtig wäre und korrekt und du bist euphorisch. Ich habe noch nie Drogen genommen, aber das wahrscheinlich würde sich so fühlen, als ob man, als man Drogen nimmt. Ähm, es geht dann wirklich weiter, dass man zum Beispiel auch Halluzi Halluzinationen hat, dass man ähm, ja ganz wie, wie außer sich selbst ist. Ähm, das Schlimme daran ist, dass man wirklich keine Konsequenzen mehr verspürt. Man denkt einfach... Also dass alles egal ist oder man, man hat das Gefühl, man bedenkt nichts mehr, man bedenkt nicht die nächste Minute, ja schweige denn, was das für Konsequenzen im Leben haben kann. Und es gibt so einige ähm, Merkmale, die auch wirklich oft auftauchen, die zum Beispiel bei mir erspart geblieben sind. Und dafür bin ich so dankbar. Also zum Beispiel ist es recht typisch für manie dass man einfach zum Beispiel ins Casino geht und das ganze Geld Uh, verliert Und ich meine nicht das ganze Geld im Portemonnaie. Ich meine wirklich, dass man so weit geht, dass man wirklich das ganze Leben ins Risiko stellt, in, in die Schulden sich arbeitet oder im, im, ja, verspielt. Aber auch zum Beispiel, wenn man das Geld dann für die Familie nimmt, ähm, ist es auch sehr oft. Das zum Beispiel passiert für mich nicht so, dass ich einfach so nonstop shoppe oder ja ins Casino gehe. Und bei mir ist zum Beispiel, dass ich einfach ja, Autofahren meiden sollte, weil ich dann einfach sehr schnell fahre, weil ich einfach keine Konsequenzen mehr spüre. Bei mir ist es auch so, dass ich dann einfach, ähm, ja, durcharbeite oder durchpowere, weil in der Manie ist es auch so, dass man viel weniger schläft, man ist immer wie auf Kaffee, so, man ist immer aufgepusht, ganz viel Energie, ich esse ganz wenig, ich schlafe ganz wenig und irgendwann bricht man dann einfach auch zusammen, weil man einfach, keine Energie mehr hat. Das ist für viele, wenn man sich nicht da genauer damit auseinandersetzt, klingt das für viele auch recht interessant oder spannend, weil man ja dieses Hoch so vor den Augen hat so, ne? und das klingt ja ganz nett. Ähm, als Künstler muss ich auch sagen, dass das für mich sehr oft gedient hat, indem ich zum Beispiel das für meine Projekte genutzt habe, da ist man auch viel kreativer, da kommen die Ideen einfach eine nach der anderen. Allerdings muss ich sagen, dass diese Phase absolut nicht schön ist. Es ist nichts Positives und auch nichts, ähm, was einen weiterbringen. Ich habe viel mehr Respekt und Angst, um ehrlich zu sein, vor Manie als vor Depressionen. Weil mit Depressionen, das kann ich ziemlich gut im Griff haben. Ich weiß, wie ich da ähm, damit umgehe. Und ähm, also die Einschränkungen, die ich durch Depressionen bekomme, sind für mich einfacher zu behandeln, als die, durch, die durch Manie kommen. Weil das zerstört wirklich. Man sagt einfach Dinge, die man nicht bedenkt. Man tut einfach Dinge, die man nicht bedenkt. Und man verzettelt sich, man ist unverantwortlich, unzuverlässig. Also eigentlich nur negativ, nur negativ. Und auch diese Ideen, die, diese kreativen Ideen, die kommen zwar und sind da, aber ganz oft kann ich die nicht wirklich umsetzen. Oder ich kann sie nur ähm, ganz, ganz kurz umsetzen. Also wirklich maximal ein paar Wochen und dann, dann bin ich komplett durch. Es gibt aber auch noch eine Seite, die mir wirklich auch recht peinlich ist. Und zwar, wenn ich in der Manie bin, das ist auch wirklich so, dass wenn man einen Gedanken im Kopf hat, also wenn man an etwas denkt, dann bevor man noch zu Ende gedacht hat, kommt der nächste Gedanke. Und bevor man das zu Ende gedacht, hat, kommt der dritte Gedanke und der vierte und der fünfte und der hundertste Gedanke. Der Kopf, das Gehirn ist wie unter Strom, permanent. Es ist bei mir auch so, dass ich dann ganz viele Zettel mache und das sieht aus wie so Mad Professor, <lacht> Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, was auch immer, überall kleben Notizzetteln. Und Ich bin dann auch ganz aufgeregt und rede auch ganz schnell und muss alles sehen und muss alles machen. Also das ist, das ist mhm. wirklich anstrengend. Und natürlich, wenn das nur mich betreffen würde, dann klar, ist es trotzdem schlecht und erschöpfend und unangenehm, aber dann wäre es ähm, auch nur so, es würde nur mich betreffen. Was aber passiert, wenn diese Gedanken so schnell sind und so viele, natürlich trage ich das auch nach außen oder das überträgt sich nach außen. Das hat so eine Macht, diese Erkrankung und diese Phase vor allem, dass man, also wenn das schon ausbricht, sich ausbricht, dann, ähm, dann kann ich es auch nicht mehr unterdrücken. Und wenn ich mit anderen Menschen im Kontakt bin, und ich bin ganz oft mit anderen Menschen im Kontakt, ganz egal, ob privat oder beruflich, ich stehe aber eigentlich täglich, ähm, stehe ich da und muss mit anderen kommunizieren. <lacht> ja, ich habe jetzt schon in <lacht> Frosch im Hals, <lacht> weil es einfach unangenehm ist, darüber zu reden. Aber es ist einfach so, dass ich dann ganz laut bin, also nicht im, Neg also nicht im aggressiven Sinne laut, sondern meine Lautstärke ist einfach oben, ich rede laut. Ich rede sehr schnell. Ich rede sehr begeistert und euphorisch, aber wie gesagt sehr unnatürlich euphorisch. Und generell rede ich sehr viel und über mich, also nicht unbedingt über mich im Sinne von ich 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 ich. Aber das kommt also von mir so was was gemacht wird, was ich für Ideen habe oder so. Und ich kann sehr schlecht auf andere Menschen eingehen in dem Moment, was natürlich sehr sehr unschön für mich ist und ich darunter dann im Nachhinein leide. Aber ich kann in dem Moment null steuern und ich rede und rede und rede. Und es ist so peinlich im Nachhinein, weil manche gibt es stundenlang, wo nur ich rede und einfach auf gut Deutsch meine Klappen nicht halten kann. Und dann im Nachhinein, meist wenn die Phase ein bisschen ähm, sich beruhigt oder dann komplett weg ist, dann denke ich nur so, oh Mann, was hast du denn da gemacht? Also am liebsten würde ich mich einfach nur einsperren, wenn ich manisch bin. Weil wenn ich manisch bin, bin ich verrückt. Also da ist es wirklich, da trifft es zu. Ich bin zwar verrückt, weil ich quasi psychisch krank bin, <lacht> aber da bin ich wirklich verrückt. Und man merkt das auch, dass ich manisch bin, wenn ich dann wirklich übertreibe damit, mit Kommunikation. Das ist manchmal schwer, dann wirklich den Unterschied zu sehen zwischen, wenn ich wirklich euphorisch bin weil ich einfach gern quatsche. Und wenn ich mich wohlfühle, dann einfach kann ich nicht aufhören, mancher zu reden. Aber es ist anders, und es ist ehrlich, dann ist es langsamer und dann ist es auch leiser. Dann ist es ein ganz normales Gespräch, auch wenn ich eben viel Raum einnehme. Wenn ich manisch bin, ist es unangenehm, es ist erschöpfend, es ist hart, es ist kantig, es ist laut. Und es ist definitiv nicht schön. Und die Menschen, die das wissen, können damit ein bisschen umgehen, beziehungsweise können die dann Abstand nehmen. Meine Menschen in meinem Umfeld wissen immer, in welcher Phase ich bin. Ich kommuniziere das ganz offen und ehrlich. Und wenn ich zum Beispiel manisch bin, dann sage ich schon mal, also ich warne schon mal vor oder zumindest ja sage ich, wie es ist. Und die dürfen jederzeit sagen, okay, ist das mir zu viel? Oder okay, ich ähm, würde dann generell jetzt erstmal Abstand halten. Und das ist vollkommen in Ordnung für mich, das kränkt mich nicht, das verletzt mich nicht. Aber ich weiß es, wenn man sich trifft. Und vor allem, es, gibt's noch, es gibt noch eine Steigerung. Wenn ich manisch bin und auch noch in einer schönen Situation, die mich dann hochpusht, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Komplett. Weil wenn man schon was Schönes erlebt und das noch in der Phase dann verliere ich einfach komplett meinen Verstand. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das, ich merke, keine Grenzen mehr. Es gibt nichts anderes. Und ähm, also ich hatte schon Phasen, wo ich zum Beispiel auch durchgefeiert habe, obwohl ich jetzt, sage ich mal, nicht so der Feierer bin und auch keine ja, Substanzen nehme, die dann zum Beispiel mich wachhalten würden. Aber Manie ist schon genug für mich. Und da gab es Phasen, wo ich einfach zwei Tage am Stück wach war und auch noch getanzt, gefeiert, rumgefahren und mit Menschen geredet habe. Und das klingt zwar manchmal schön, vor allem, wo ich noch jünger war, dann dachte ich so, boah, wie cool ist das denn? Aber es ist nicht schön, weil es erschöpft so sehr und diese Ruhe fehlt, der Verstand fehlt, das Verhältnis, das gesunde Verhältnis fehlt. Und manchmal ist es so beim Reden, dass ich dann einfach manchmal schon währenddessen das merke und trotzdem kann ich das nicht wirklich unterbinden, weil das Gehirn steuert dann so stark. Also, falls du dich irgendwann <lacht> mich kennenlernen würdest im Offline-Leben <lacht> und nicht nur so beim Zuhören und ich dann ganz viel, ganz schnell, ganz laut rede, dann kann das einfach sein, dass ich manisch bin. Nimm mir ja das nicht böse. <lacht> und falls du andere Menschen kennst, die ähm, bipolar sind und auch sowas ähm, mal erlebt haben oder wo du sowas auch gemerkt hast, dann nimm das diesen Menschen nicht böse. Am besten ist es natürlich, wenn man schon zum Punkt kommt, wo man das kommunizieren kann. Ähm, ich weiß, dass es sehr schwer ist und das ist auch eine eigene Entscheidung übrigens, weil es ist trotzdem Mental Health, es ist eine sehr intime Sache und es ist natürlich auch eine eigene Entscheidung, ähm, wie, wie offen und wie ehrlich und zu wem man darüber redet. Ich habe für mich ähm, nicht nur entschlossen, sondern auch mehrmals das schon überprüfen dürfen, dass wenn ich einfach komplett offen darüber rede, das ist für mich sehr förderlich. Es ist einfach sehr gut, weil zum einen entlastet mich das, zum anderen, ich vermeide damit sehr, sehr viele Missverständnisse, und zum Dritten weiß man gegenüber wirklich, was gerade los ist, was ist, okay, er weiß oder sie weiß nicht wirklich, was gerade los ist, aber so ungefähr der Rahmen ist dann vorgegeben und dann weiß man ungefähr so, wo man steht mit dieser Person, weil ganz egal ob depressiv oder manisch, es sind einfach Zustände, die die jetzt nicht so üblich sind. Man muss auch bedenken, dass zum Beispiel, was die Bipolare Erkrankung angeht, circa ein Prozent der Menschen hat das und das ist nicht viel. Und ich bin zwar froh, dass es schon oft in den Medien ist und dass schon viele, also ich würde jetzt nicht sagen sehr viele, aber recht viele Menschen zumindest es gehört haben oder zumindest eine ungefähre Vorstellung davon hat, aber es ist nicht häufig. Und diese Zustände, die sind so weit außerhalb der gesunden Spektrums, dass man das auch wirklich schnell missverstehen könnte. Und natürlich, das ist nicht gut, das ist nicht gut für den Betroffenen, das ist aber auch nicht gut für, dem Geg für das Gegenüber sozusagen. Also ich weiß, dass es für mich am einfachsten ist, wenn ich immer so ein Disclaimer habe sozusagen, wenn ich gleich eine, eine Warnung ausspreche, <lacht> wenn man das so überzeichnen kann. Und das ist einfach viel besser, finde ich. Damit legt man so die Steine ähm, oder nimmt man die Steine aus dem Weg rum ich wollte sagen, damit man legt man die richtigen Bausteine hin. Aber genau, der Weg ist einfach viel einfacher. Und ähm, wie gesagt, diese Phasen, die sind ungesund. Egal, wie ich mich damit abgefunden habe, aber natürlich ist es dann diese extremen Ausnahmesituation für das Gehirn. Und natürlich sollte dann auch der Mensch, ähm, also der Empfänger, auch entscheiden dürfen, finde ich, ob er jetzt damit oder sie damit jetzt umgehen möchte oder kann und das ist dann vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich fühle mich da nicht verletzt, wenn jemand sagt, hey, ähm, mir ist gerade das zu viel oder mir ist das zu laut, was auch immer und ich finde das so ein so in Geben und Nehmen, so eine Ehrlichkeit in der Kommunikation, das bringt einfach mich persönlich gleich weiter. Also falls du mich oder jemand anders, der bipolar ist, beim ganz schnell reden zuhörst, dann Trost wäre vielleicht das Beste in dem Moment oder Verständnis, auf gar keinen Fall verurteilen, auf gar keinen Fall auslachen oder auch das Betonen, wir wissen schon Bescheid, wir wissen schon, was gerade los ist, es ist auch nicht schön. Aber manchmal muss man trotzdem raus, man kann nicht einfach immer sich absperren. Manchmal denke ich, es wäre vielleicht besser, wenn ich auf so einer einsamen Insel wohnen würde, wenn ich diese Schwankungen so erleben darf. Aber das ist leider keine gute Lösung. Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.